0: 平常觉得自己自言自语很奇怪吗？哎，告诉你，只要表现的足够专业，做什么都不奇怪。想象一下，拿着麦克风在台上的主持人滔滔不绝的发表言论，会很奇怪吗？不会嘛！所以，如果你也想要自在的自言自语，拿起麦克风就对了。飞<音>利普一体式 K 歌麦克风。本集节目由菲利普一体式 K 歌麦克风赞助播出。哎、欸，这次受到了飞利浦一体式 K 歌麦克风的邀请，试用了这支既是无线麦克风也是蓝牙喇叭的神奇商品。大家知道麦克风跟喇叭是很难放在一起的吗？就是像我们每次公司聚会，或是跟朋友去 KTV 唱歌啊，拿麦克风的人，如果他很靠近那个扩音喇叭的话，不是就会出现 feedback 嘛？就是一个回授，这个，大家应该都有这种经验吧？然后搞得大家唱歌就直接中断，然后很不舒服，很不开心。可是飞利浦一体式的 K 歌麦克风神奇之处就在于，它不会出现 feedback 的状况，而且。喇叭还是搭载十六瓦的大功率输出，哎、欸，我真的试过把音量键调到最大，然后它不只是播放的音乐还很清晰，对麦克风唱歌也不用特别用力吼，毕竟大家知道我我讲完这个演讲之后呢，我的嗓子也也就变成这样了啊，就沙哑，从来没有恢复过。像上礼拜劳动节连假，其实我没有那个开车去日月潭这样子，然后我们。加在车上就带着这个麦克风，把平常累积的那个压力全部都叫出来。2600毫安、ah、培小时的大容量电池真的很持久、哦。我们一路从台北，然后在台中停一下，然后到日月,月潭，将近四个小时都不用停。那随时呢就可以来一场有趣的演讲。去到那个休息站吃饭、啊、上厕所，顺手把麦克风接上充电，十五分钟，哎、欸，又可以唱两个小时。再来呢，就是客户他有强调，这个是一个可以有消除原唱功能的按键哦，他可以直接把那个原唱的声音直接消掉，这这很猛哎。但如果你本身唱歌不好听的话，我是建议先开一下原唱，好不好？先多多练习比较重要。呵呵好了，那如果唱歌唱到沙哑，或者觉得自己声音不好听的，那这支麦克风它也有解放，了。它内建四种变音效果，有 KTV 效果、演唱会效果、怪兽跟娃娃音。啊，这怪兽就是这样这个样子，哎、欸，这没有变音，这我自己弄的哈。那娃娃音，娃娃音，尽量就那个讲话像花栗鼠的那个声音。好，反正反正就这样了，大家知道意思吗？额外呢，它还支援了双人合唱。两只麦克风可以蓝牙一键配对，深情对唱，一秒上演新时代的追妹神器。飞利浦专业 DPS 防爆音技术，让你的朋友喊破喉咙，音响都还不会破。而且这只麦克风的造型也很疗愈，它圆圆胖胖的，非常讨喜，非常相像呢。我第二集提到的蘑菇哈哈，长得就真的很像一个蘑菇。可是它真的是一只麦克风哦。它支援现在目前市面上百分之九十九的唱歌 App， 透过蓝牙或者附赠的音源线呢，串联到手机的 App， 直接开唱、录音、上传都非常方便。现在下滑节目资讯栏，还有博音的专属连结哦。妈妈 h e l l o 各位听众，欢迎收听最新一集的播音啊！这个礼拜只有我一个人呢、欸，果不其然，我就知道过了很多个礼拜有来宾了之后呢，留言区就开始有人讲说啊，为什么闲聊都不见了？我想要听闲聊，好，所以这集我们来闲聊一下吧。我今天心情非常好，因为今天早上塞尔迪克血洗公路。大赢23分，太开心了。反正我有看到 Q&A 有人在问说我对塞尔迪克最近表现的那个感想，我就先来讲一下啦，我觉得真的是不知道为什么，我起出看每一个比赛，我就真的快要支持不下去。我想说这是怎么对？每一次那种五十五十。很近比分的比赛几乎全输，可是从季中然后交易之后就开始一直狂赢狂赢，然后到季后赛表现还是很好。我觉得上一场那个第一场对公路那只是投不进而已，我觉得防守上面好像没有做错什么事情。你看字母哥他也是被守很惨，然后今天第二场的前半场也是呃守得很好这样，然后后来公路下半场开始。我觉得有做出一些应对啊，他们不会同时在场上放字母哥、Portis 跟 Lopez 三个人同时在场上变，时间比较少了。他们多半会做一些，就是两个高的配三个射手，然后把整个进攻往外拉。因为你知道上半场我们做的事情，基本上就是。放 Yanis n 投三分，就直接退，然后几乎是像是一个区域防守的状态，然后反正你切我就三个人一起来挡你这样，然后面框的防守都做得非常好这样。那、啊、下半场开始他们就是有点往外拉，然后让 Yanis n 去想尽办法可以拉出一个单打，要么单打 Al Horford， 要么单打 Grant Williams 这样，所以下半场让他得了一些分。但今天表现很不错，今天 JB 上半场，哇靠！真是准到酷哎，好开心！好，那、呃、所以就接下来看我们到那个 Milwaukee 可以变怎么样？他们会做出什么样的应对？哎、欸，对，顺带提一下，我老婆一直无法接受对于喜欢的球队，我会一直讲我们说啊，我们今天输球，我们下一次要对上谁？他很无法接受，他说你不是那个球队的，你也不拥有那个球队，你为什么一直用所有格？就是我们怎样？他说我们就是我们呢、啊，因为。这不是我发明的词，好不好？就是那个每一个球赛一开始，那个司仪还叫什么？我不知道叫什么。反正主场是负责主持一切的那个人，他就是说 ：“Ladies and gentlemen, let's welcome your Boston Celtics。”他是说 “your”，、欸、那是我们的，当然是 “are”， 就是我们有错吗？我无法理解。不知道大家平常在家里面都是看什么样的串流平台呢？因为我自己是呃 Netflix 有订阅、呃、，Disney Plus 有订阅 ，Amazon Prime。我之前是专门进去为了看那个 Jimmy O y a n 的专场，然后后来因为我知道黑袍纠察队的评价不错，超地方一只私底下跟我讲说黑袍纠察队很好看，然後我去看，哦，真好看呢！黑袍纠察队超级好看。你知道以前在外文系的时候啊，台大外文。一年级有一堂课叫做文学作品导读。进大学的第一堂课，老师就跟我们讲说：“各位同学，修完这堂课，有个非常严重的副作用，就是从此之后，你看任何的电影、读任何的小说、看任何影集，你就会觉得索然无味。你会完全知道作者想要干嘛，然后你就会觉得说啊，做的真差，<笑>然后就没有办法欣赏任何东西。然后我修完那堂课之后，真的这样觉得，就是看任何的。”就是广义的文学作品，你就是看到无止境的手法手法手法手法，然后就会觉得啊,啊，这个我看过了，看每个东西都是这个我看过的那种感觉。但是《黑袍纠察队》我，我我就是觉得说他在悲剧上面的每一个要勾选的。都有做到，因为我觉得悲剧有时候很难看的原因，就是因为主角是可以救责的。主角很明显在某个地方上面，因为他的个性缺陷，他做错了某些决定，我就很无法去同情那个主角。可是，就我以前所学的那个希腊悲剧，有可能蛮重要的因素是，悲剧之所以为悲，是因为主角他都做了对的决定，然后他还是没有办法挽救自己的命运，就是他还是会进入一个。悲惨的下场，这样子是最悲的，所以我我一直觉得说这样子才悲。然后《黑袍纠察队》在第二季的季末啊，我就不暴雷了，但是一定要看到第二季的结尾，有一个写得超好的悲剧的一个三角形啊，反正我觉得《黑袍纠察队》超级好看，拜托去看。然后，因为前阵子 Netflix 股价，我记得是砍了是什么三分之一还是四分之一之类，然后大家就就是哇吓傻了 ，Netflix 真的不行了吗？这样子，我我有跟生边的人小聊一下，我就问他说，你有没有觉得最近看 Netflix 都有一种我我东西都看完了，好无聊、哦，看不到新的节目的那种感觉？然后，然后我闲聊那个人也说有哎、欸。为什么会这样？我说不知道，可是好像就是他一直有在出新的影片，可是我就会觉得说，好像所有的东西都看完了。可是在这个没有看完的时候呢，我还是觉得有些东西是想要跟大家分享的。我今天最大的一个主题呢，就是我觉得纪录片比影集好看，实景秀比喜剧好笑，然后纪录片可以稍微扣一下上一集的主题。我上一集跟贺龙的聊天里面，不是有提到说真实性到底重不重要？在一个笑话或者在一个段子里面，真实性的加分效果到底源自于什么？我觉得这个就可以从纪录片里面看到蛮明显的一个效果。因为如果你看纪录片，然后它的剧情夸张离奇到一个不行，你就会觉得说：“我靠，这个真的发生过。”无法自信，但因为它真的发生过，你就会觉得那个真的好猛、好夸张、好好看。可是，如果一个影集，然后它的剧情写得非常夸张，你就觉得哦，好傻、狗血哦！你以为这样就骗得到我的眼泪吗？才不会了，就是会觉得太夸张了。但是纪录片因为它的呃真实性，就会有一个加分的效果，这是非常显著的。然后呃，所以回推到上一集讲的那个笑话。他的真实性会为他加分吗？我觉得这是毫无疑问的是会为他加分的。然后你可以因为骗观众说那是真实的，赚到一些小小的红利。好，不过那不是今天的重点。就是我发现我平常纪录片喜欢看的，是那种疯狂杀人魔，尤其是有他们对谈，有任何他们讲话画面我就会超级喜欢看，因为这有点碰到。我在忘记哪一集里面讲到，我觉得人类全部都在追求呃奇观或是共鸣，那这比较属于奇观的部分，因为你平常就是在 YouTube 上面或者你走在路上，你是遇不到这些疯子或者连续杀人魔的，可是你透过纪录片就可以看到那个疯狂的样子，然后就觉得哇，原来这个世界有这种人，就会打开眼界，这个感觉，我觉得。好像有一段期间，我们真的很幸运，就是大概是好像1970年代到1990年代初期，这个年代是非常特殊的年代，因为你去看所有连续疯狂杀人魔的纪录片，他们都会讲一句话说：“哦，因为那个年代没有 DNA 的技术。”所以就是永远破不了案，你知道？每个人都可以在自己的家里面、自己的庭院里面堆一大堆尸体，什么二三十几具尸体，然后警察又远追不到。而且好像真的就是换一个城市，你就完全变成一个新的身份这样。可是却有报章杂志，也有新闻画面，就是那个那个七零到九零年代是一个非常巧妙的时机点，刚好呢，文字跟影像记录多到可以让我们拍纪录片，但是又刚好。这个生物辨识技术没有进展到可以让这些杀人魔快速的被抓出来，那我们才可以今天有这种狂到不行的纪录片剧情可以看。所以我觉得这个就是那个科技发展的进程呢，刚好一个阴差阳差，然后培养出一个很特别的一个年代。如果这边想要推几个的话，我不知道是不是同一个导演还是同一个类型，反正就是与杀人魔对话，然后反正就是那个泰德邦迪嘛，他有一些讲话的。然后最近有出一个会打扮的像小丑的一个，忘记他叫什么，反正他就是恋童癖，专门对那个小男童下手的，真的可以听得到他们讲话。我觉得那个。可以一窥他们的心理状态，然后另外一个就是，如果你比较无法接受说这么变态的话，有另外一个叫做《披萨炸弹客》，哦，那个也很好看，因为它好看之处在于不止一个神经病，他们是共谋犯案，不止有疯狂部分，也有悬疑的部分，你会一直去猜说，哇，还是凶手是他，诶、欸，还是是他这样子，会一直去推理。呃，这两个我觉得蛮好看。接下来，我近期比较喜欢看的是时镜节目，因为我觉得时镜节目实在是太好笑了。然后，这个跟喜剧有相当相当大的关联。之前我在看一本书，应该是《The Hidden Tools of Comedy》，然后它里面有讲到一个，就是要怎么写喜剧呢？其实你是不需要写对话的，你只需要立一个让所有角色的欲望产生冲突，他们就会自然而然的发展出一些。好笑的剧情。然后书里面他举例是这样，他说有三个律师，然后他们呃进律师事务所的第一天遇到了一个非常非常重要的开庭日。然后那个开庭日呢，有长辈就跟他们讲说：“我跟你讲，你不要太早进那个法院，因为你你太快的话，别人就会。”觉得你太过积极，然后在这个非常血腥的职场上面，太过积极的人是会被干掉，所以你千万不可以第一个进到法院里面，然后你也不要当最后一个，因为这代表说你非常懒散，你懒散的话也是会被讨厌、会被淘汰的，这样，所以你一定要第二个进法院，然后他跟三个菜鸟律师都这样讲，所以三个菜鸟律师都强迫着头要当第二个。进法院的人，那他们想当然会很快速的冲到门口，然后突然停下来说：“哎、欸、哎，你、欸、还是你要，你要不要先请？你要不要先请进去？哎、欸，不要了，不要了，哎、欸，那你先请了，对啊，对啊，然后就开始互相让。因为我以前好像去各个大学演讲的时候，我做过这样的一个工作坊，然后就是。”叫大家想象自己是律师，他们真的会互相推挤。就到门口之后呢，想办法推一个人先过门口，然后我再想办法不要当最后一个。因为你先把一个人推进去之后，你要赶快跟着冲进去，对不对？因为不然你被另外一个人趁虚而入的话，你就变最后一个抢第二名的那个挣扎过程当中，就会有些好笑的事情发生。上个礼拜我就在办公室跟其他写手，一些菜瓜的马克，我们就在聊这件事情，就是、说实境节目可以透过情境的设定。来直接让参赛者做出一些非常好笑的事，然后他们说：“哦，有啊有啊，好像日本有个综艺节目，然后他们有一个比赛，就是跟两个人讲说你要输掉，然后他们要比大胃王，所以他们就会开始想各种歪招来让自己输掉，这样我觉得概念上是非常非常像的。那实境节目它做起来只要有一个疯狂的前提。”我觉得里面发生的事情就超级超级好笑，像是 Netflix 上面有一个叫做《盲婚试爱》这个东西的前提，就是要把大家先锁起来，然后看不见彼此聊天聊天，看你有没有办法透过聊天就找到真爱。后来才会揭晓说啊、哦，原来他外貌长这个样子，然后你就会说啊、哦，其实爱情是盲目的，外表一点都不重要。然后结果。哈哈哈那个实境节目真实拍出来，就是说外表超级重要啦，因为很多人他们在。那个看不见对方的时候，就说哦，他是我的心灵伴侣，我跟他实在是太契合了。结果一看到，就开始找一堆借口说，嗯，我其实觉得有很多话题是我们在那里面没有聊到才怪。你就嫌人家矮，或者你嫌人家丑，你是在那边装笑啊、哦，好好看哦，这就是喜剧效果，对不对？而且他有抽到人性的一个点，就是说人类都有一种欲望，是我要证明自己是良善的。其实你大可以承认说。啊，对啊，我就外貌协会啊，我就看到他长得丑，我就不喜欢了嘛，怎么样？可是人类就是会有一个想要证明自己是好人的一个莫名的欲望，然后你就可以在那个节目里面看各式各样的角色在那边狡辩，而且还会有，假如说他他原本。在看不见大家的时候，他其实有两个喜欢的对象。结果他到真实世界发现说：“哦，有其中一个长得比另外一个好看很多。”他就开始在那边接近另外一个，然后说：“嘿，哎、欸，你记得我们在那里面聊得很开心吗？”然后就就是吃相真难看，我们这些观众就会看得很开心。可是因为前提的关系，所以你就会直接让他们做出一些很疯狂的事情。啊、哦，讲到这个，我就想到。也是跟喜剧有关的事情。最近啊，我们有一个表演者叫摩托哥可可，然后他就在发展一个段子，因为他本身是同性恋，这样，然后他就会讲说，他都觉得直男一直在挑逗他，因为直男就是会故意知道说他想要接近直男那些行为，然后装作没看见。然后反正可可他在后台就问我说：“呃，直男是真的看得出那些行为，还是看不出来？”然后我就跟他讲说，直男都会觉得自己看得出来，真的看不看得出来？不知道，对，但是我们都会觉得说，哎、欸，我其实看得出某个女生对我有意思，或者我看得出哪一个男生对我有意思，我们都会这样觉得。可是又会落入另外一个直男的刻板印象，就是全世界的直男都觉得每个人都对他有意思这样子。所以我也不知道我们到底看不看得出来，但有些举止真的是还蛮明显的，就是基本上女生要是有事没事在那边碰你。我就是对你有意思啊，那个那个明显到不行啊，啊不然他碰你干嘛？对不对？碰你干嘛？其实有些 gay 会用同一招，他就一直在那想办法摸你的上臂啊，用手肘那样子。你说哎呀，你少来！就你为什么一定要肢体接触？为什么一定要？我就问你啊。<笑>反正我是觉得很明显了、啊。那在那个《Love Is Blind》里面，就是那种明显行径，就是<笑>很好笑。我不知道大家有没有观察过，马路上就是当一个正妹出现的时候，你先不要看那个正妹，你看所有马路上的男生，原始到不行，就是张着嘴巴在看那个女生的那个样子。每次马路上有正妹，我都不看正妹，我马上开始看旁边一些痴汉，去看他们的样子，<笑>行径明显就很好笑，因为很原始。好。盲婚试爱，他们那个制作团队最近还有出另外一个实境节目，叫做《不结婚就拉倒》。Oh my god， 那个真的是好笑都不行哎！你真的要把那个当喜剧在看，因为它的前提实在是太好笑了。它的前提就是说，找六对男女朋友，然后其中呢，就是有一个人一直想结婚，另外一个人一直不想结婚，反正有一个有一方在逼婚就对了。然后找这六对情侣，把他们两两就是随机。撮合在一起，然后你要跟一个陌生的异性相处三个礼拜，三个礼拜之后呢，你要回来跟你原本的那个伴侣再相处三个礼拜，然后等到六个礼拜结束之后，你就要马上决定说要不要结婚，要么就现在结婚，要么就直接分手，然后一辈子再也不要见到这个人。然后我就觉得说，哇，那个你一看一下，你看第一集就知道了，一堆神经病啊，超搞笑，就是基本上会逼婚的脑袋都有点问题。<笑>为什么一定要逼呢？你在急什么？对，你在急什么？而且，哦，那个第一集真的很好看，因为很多人他们就开始很嚣张，说我告诉你啦，我男朋友他是不可能会爱上别人的，因为他跟我就是天造地设的一对。他你就尽量放他去跟其他女生相处，你就尽量放他出去 ，OK？ 因为他的真爱就是我，他就是不会爱上别人。那<笑>你看到后来就知道<笑>，很好看，对，很好看。要怎么样设计一个节目？引来这么多的疯子、哦、就是找那个逼婚仔这样，我觉得好厉害哦。好，反正我平常私底下呢，大家可能会觉得我 Netflix 都爱看 Comedy Special， 可是其实我是比较喜欢看实境节目跟纪录片的这样，因为我觉得实境节目比刻意安排的笑点还要好笑。呃，其实前一阵子才有另外一个喜剧演员问我这个问题、欸，他就说你会不会觉得其实看那么多的喜剧特辑？看到最后都会觉得其实每个都很普哎、欸，然后很偶尔很偶尔才会出现一个好笑的。然后我那时候会跟他讲说：“哦，你现在才有这种感觉哦，因为真的是老早老早我就有这种感觉，真的是可能每一年有一个你喜欢的就已经很多很多了。其实多半就是都蛮普通的，说实在，所以我才觉得说网络上啊，基本上你只要看到有一些人他们在说哦这个。”很不好笑，好无聊，那个真的都菜逼吧？因为你要是看了很多，你早就知道，就是全天下大家都不好笑，很偶尔才有佳作这样子。你如果期待每一个特辑都很好笑的话，那我劝你多看一点啊，对吧、啊？对吧、啊？因为好像最近那个 YouTube 留言，然后又有人跑去我那个双关网影片底下留言说王冕，王冕，王冕，他连续留了三个王冕。哦，如果你不知道王冕是谁的话，反正他就是一个，也是做音乐喜剧，不过他弹吉他的这样子。然后我我超想反驳，可是你知道，我现在每个人都会觉得说，哦，你不要跟那些小小账号计较，因为你这样子就是显得我不知道格局很小还是什么鬼的。可是哦，我真的觉得你就是看的少，你才会觉得我像王冕。拜托。一个吉他，一个钢琴，你也可以把我扯在一起。而且说实在，你要去分析我的歌的笑点怎么做，跟王冕的歌的笑点怎么做，完全天差地别。我的笑点是一个主题，然后我穷举一堆例子；他的笑点是一个角色，然后发生了什么事情，在那个剧情上面会有转折。就是这个手法上面差这么多，为什么还可以把我拿来跟王冕比较？好，如果你是称赞的话，那谢谢了。但是，就是我真的觉得。哎、欸，你说 Bob Burnham 就算了，或者还有什么弹钢琴的 Tim Mancion， 就是你想必没有看很多嘛，音乐喜剧那么多，你看到一个人弹吉他，然后你就王冕王冕王冕，我知道宜晨也很常收到这种留言，你为什么不讲 Garfunkel and Oates， 对不对？你为什么不讲呃 t、uh, m i t r h Mar? i n 你为什么不讲？就是我可以 name drop 一大堆人，都是做一样的事情啊，可是你就因为你只看过王冕嘛，是不是？啊<笑>、uh,。没看什么喜剧的，才会在那一天到晚说什么呃，好不好笑什么的，那么计较的话，就去看视频节目就好。哦，对，既然讲到呃 ，Netflix 上面的喜剧特辑，我是稍微分享一下。我我其实蛮悲观的，我不觉得台湾的那个喜剧特辑会有上 Netflix 的一天。然后我讲这个其实有个脉络，我想想办法用很快速的方法来讲完这个故事好了。反正呢。透过各种旁敲侧击，就是因为我们身边有认识一些，就是他们做的节目有上过 Netflix 嘛，或者是我们自己也有跟 Netflix 接洽过，就是在兜售。哎、欸欸、这个吉娃娃，这个双声道，您有没有兴趣啊？什么之类的。然后，反正一个东西上不上得了 Netflix 呢，是有蛮多的因素，就好比说你的录影的规格一定要怎么样，或者什么的。但其实还有一些大环境的因素，就讲一些观察好了。大家看以前 Netflix 的那个拓展的策略是怎么样？因为它要吸引订阅，对不对？如果是你的话，你会出电影还是影集？就直接这样想好了，电影还是影集比较吸引订阅。当然是影集啊，因为影集会连续出嘛，对不对？所以你为了要看那个连续的东西，你就会去订阅 Netflix 啊。所以一开始的逻辑是影集优先于单支的，像是电影或是喜剧特辑这样。一开始 Netflix 就是买别人已经做好的嘛，买来放。那后来呢？他才开始产自己的东西，好像从二零一五年就开始在亚太地方布局，但是到二零一九、二零二零才比较明显这样子。反正就是他在亚洲想要复制自己在美洲的成功，然后他就会先从买。影集开始，那我们就非常明显的可以从就是开始上一些旧的的东西嘛，买买买买买。那买了之后呢，他就要开始测试说，好亚洲哪一个市场最有潜力，然后他就抓几个国家出来试，这样，那给他们资金，好，这个就变成呃亚洲的第一批 Netflix Original。然后后来他试了水温之后呢，台湾好像就被淘汰了。因为台湾，我记得第一批做出来的就是那个《醉梦者》跟另外一个叫做《集道千金》。那时候你可能会想说：“嗯，集道千金什么？我没听过。对啊”对呀，重点就是就是对啊，没有吸引到太多订阅这样，所以后来台湾就有点被小放弃了这样。然后谁被选中了呢？韩国跟日本，为什么？因为韩国就是平均做出来的都还不错这样子，然后日本就是靠着一个 A V d 王直接打遍天下，因为 A V d 王太强了，所以 Netflix 就直接决定说 ，OK，、哦、日本也可以投这样。然后反正就是啊、呃，我们已经错过第一轮的机会，就啊、哦，台湾好像没有得到 Netflix 的青睐。然后结果后来呢，渐渐的看得到，因为韩国实在是太。有标志性了，就是他吸引的订阅数也多，所以就开始在韩国尝试 stand up 在。在反正我记得好像某一年的一月跟三月，他就出韩国的 stand up。然后一个是一个大叔讲的，可是他平常根本就也不是做 stand up， 他是有点像综艺节目的主持人。你就想像台湾 Netflix 投钱，然后叫吴宗宪宪哥来讲 stand up 的这种感觉。然后反正就是做出来，感觉、呃、效果也不是说太好。对，然后三月好像是一个女生的，然后反正就是因为呢，台湾已经第一步在这个呃市场的条件之下已经被稍微边缘化了，然后后来韩国做 stand up 啊、呃、又没有特别起色，所以我对于 Netflix 现在在亚洲区 stand up 的信心是很低的。我觉得说他们可能已经觉得说啊，亚洲可能这个东西就是没发展起来，我们是不是暂时不要投钱？好，所以如果不做产制的话，另外一条路就采购嘛。可是我们之前采购呢，我没有问过 Netflix 说，诶、欸，你们这个东西有没有想买？他们跟我们的回复是说，我们目前没有考虑在亚洲区采买这个项目的东西，就是说他们在亚洲区采买真的是分就是纪录片啊，或是影集啊，或是电影这样。然后我现在的采购项目会拨预算这样子，然后现在。亚洲区的 stand up 就是没有播预算，他就是不会买，<笑>所以目前看起来，呃，台湾的喜剧要登上 Netflix 是遥遥无期啦。我自己是这样觉得，怎么办？所以我们之前还要想一些歪招，就想说，好啊，那你在台湾，你会买影集，你会买电影，你会买纪录片，对不对？好，那我就拍一个台湾喜剧的纪录片，然后里面百分之八十放 stand up 的画面的记录画面，这样子。怎么听起来跟三种标准做的事情如出一辙？好，反正我们就是想啊，不然我们就拍个电影，对，我们就拍个电影，然后里面主角其实那个《The Big Sick》不就这样做吗？爱情昏迷中有没有？大家应该有看过嘛？就是一个电影里面主角是 stand up comedian， 然后里面就会穿插很多他的 open mic 的画面，其实可以听到一些还 OK 的段子。这样，所以我想说，能不能用这样子的一个方式来让台湾的 stand up 偷渡上 Netflix， 好像是最可行的方法。希望死掉之前，我们可以看到了那个台湾的喜剧可以登上一些国际的 OTT。这样好，那这一集的闲聊，哇，聊到这边，哎呦，是不是也可以找到同号、啊？因为我自从说我会自言自语之后，我找到网络上一堆会自言自语的同号。不知道有没有观众跟我一样，是很喜欢看那种极端变态的连续杀人魔呢？如果有的话，不要觉得你是孤单的，好不好？不要觉得羞耻。这个很正常，喜欢看疯子是人类的天性。嗯，勇敢的站出来，让我知道一下。然好，那这节闲聊到这边，接下来进入 Q&A 的部分。听到管委会就想怒吼，希望大家可以尊重创作者的权益，不要盗版。大家是不是都想用昵称或标题来让伯恩念一些有趣的句子？对呀、啊，每个人在那边打一些表情符号，到底要怎么念啊？莫名其妙。好好哈哈，伯恩您好，我是最近入手岩上方案的迷弟，所谓岩上也重复看了很多。变其他演出，真心觉得哈密 video 是好东西，你各位啊还没买的赶快买起来。前阵子看完双生道，回去看了那些被双生道删掉的段子，觉得伯恩在二三比较自然放松。后来听了演讲跟 trial 也有这种感觉，想起要伯恩最近有机会在二三办一场焦点之夜或者比较小型的活动吗？这种场合是不是比较能畅所欲言讲自己想讲的段子呢？另外听完这里觉得伯恩的宇宙论跟骇客任务的世界观很相似，存在主义和我们是否只是大脑反射产生的投影？伯恩有看过骇客任务三部曲吗？我心中没有。第四期 Death Wing》<笑>，好，谢谢博文的回复，祝你跟你的家人朋友都能平安快乐。P.S. 要记得零四二九，哇、wow, ，OK， 这真的是铁粉哎，哦，零四二九是我老婆生日，<笑>有啊有啊有记得，他说。我在二三，对啊，其实这个是蛮多人的心得，就是二三才是我的主场，然后才可以看到我真正实力的完全展现，这样子。呃，我自己也蛮认同，就是基本上二三就是一个很小的环境，它屋顶又低，就是那个笑声的回音之大，而且重点是什么，大家都有喝酒，有喝酒的场子，你要怎么难笑我怎么我不太会。<笑>上台随便 kill， 我每个礼拜四我随便乱串场，根本也没在干嘛，大家全部笑稀里哗啦。我觉得主要原因是酒精啊，对吧、啊？所以北流啊，听一下劝、啊，好不好？开放饮食，开放酒精，所有厂子就会一样好做。没有另外一个原因，当然是因为那个大厂其实能量要。弹回来真的很不容易。我是做了很多大厂之后，我回去看 Kevin Hart 的 Special， 就以前只会很单纯的觉得说啊，为什么他讲足球场的这个，我觉得好像比较还好，或是为什么他讲 O2， 就是英国的那个，我觉得好像还好。回去看一下大厂要设计的段子，会比较稍微偏重一些长 set up， 然后最后大笑点，因为你没有办法去做一些。一直追打，然后观众一直笑，就是打笑,打笑、打笑、打笑，在小场地比较好做这件事情，因为那个来回可以很快。但是大场地就真的很难。我是慢慢调整，好像也三年了嘛，讲比较大型的场地，我也会比较去调整说，说 OK 好，所以我要讲比较长篇一点的，然后最后的笑点尽量做越大越好。那的确有些东西是只有小场能做的。所以可能你这个感觉是这样来的吧？我在猜。好了，骇客任务超好看呐、啊，国中还高中吧？那那时候看骇客任务就觉得很喜欢，但我不知道有没有人会跟我有一样的感觉，就是其实有时候在看一些比较就是这种存在主义的东西的时候，会有一个恐惧突然袭上来，就是会会觉得啊，如果世界是这个样子的话，那我又是什么？现在又是什么？存在又是什么？然后突然内心有一个。其实我没有经历过恐慌症啊，但我觉得那个感觉好像是很像 panic attack， 因为会突然没有办法控制自己，然后很慌很慌很慌，嗯，心跳变超级快，一直呼吸，然后就说好，呼呼没事没事没事没事。然后可是我没有办法说明那个恐惧是为什么。然后其实我有时候看一些电影会这样。我最早的印象是看那个 AI 人工智慧，在那个小朋友就是。妈妈头发被保留，然后到了很久之后，反正只要那种时空间感被拉得很开的东西，我有时候会有一个嗯不明所以的恐惧，这样不知道有没有其他人有类似的经验？好哦，有没有机会在二三办焦点之夜？哎，其实因为今年的那个三重标准啊。我好像把那些就是没有被选上的东西已经在 podcast 讲掉了，所以可能今年就不会做类似的事情。这样，我们会在想办法。二三其实很久没有办主题秀了，像是那个什么毁灭人性啊，或是不能开的黄墙之类，我我想办法搞一个主题秀，然后可能主持吧，可能可能上场，不知道，但不会有那种被删掉的东西。好，下一题。Alice 谢，他说 Peter Piper pick， Pe 谢 Peter Piper picked a peck of pickled peppers， 故意的，根本是，你每个人都标题都留绕口令就好了。Uh, hello 伯恩，呃，想要请问，以前你们家狗狗会影响你读书或工作吗？因为我们家有一只鹦鹉特别粘人，当我读书的时候就不断喊我名字，导致我没有办法专心读书，想要跑去跟它玩，想要敲碗来宾 Howard 凯利。对了，恭喜此时伯恩名次超过百灵国啊， uh, 好。感谢你，狗狗以前超乖的，它就是它想要出门的时候，它就跑来，然后窝在我的旁边。可是它也不会闹，真的受不了的时候，它会一直用前面两只爪子，然后一直那样子，就是抓我大腿，然后抓抓抓抓抓抓抓抓抓，我要出去，我要出去，我要出去，这样子，然后就哦，好好好，要带它出去。好像最烦的就是它不肯在家里大小便，它一定要出去，所以每天要出去遛狗这样子。那英鹉的话，<笑>一直叫你名字。<笑>你如果叫他说卖茶，他会不会知道呢？啊，卖茶，<笑>不知道，你教教看。好， h o w a 哈尔凯利，好，我我试试看啦，对吧、啊？找一些主题适合他们来聊的。其实想要邀的名单真的非常非常长，所以这个 podcast 应该是不会因为找不到来宾而停掉，就是看适合讲什么而已。好，下一个，早餐店奶茶被讨厌的勇气。嗨，伯恩，管好人家是女生，我才不相信。我先切入重点。自从我看过《被讨厌的勇气》之后，偶尔会有无意识的进行课题分离，这会使我开始审视自己的步调。虽然常常还是觉得人家是笨蛋，怀疑为什么会有人抓着自以为是，但明明有更多可能性，或者摆着明明是错误的答案在自得其乐，但。多了更多耐心去试着应付，面对身边周遭没有喜欢探讨问题的人感到困扰。我不喜欢吵架，但我的朋友都视为这种正反方辩论探讨是预设立场、分饰技术，我真的超崩溃的。所以想要问问伯恩，以后儿子说要当 d a 喜剧演员的话，会不会支持他？根本毫无关联嘛！你前面讲的一大堆东西，跟这个问题有什么关联呢？好好啦，其实。呃，你是如何正视自己的缺点，以及如何找到能够一起做探讨问题的朋友的 ？O.S. 亲自近距离看过你三次，两次去对 comedy c o d e 一次在成吉思汗拍 MV， 挂好、哦，非层级员工。虽然本人没有很高，但我支持支持你的。好，哇，好，一直在那边<笑>给我中枪，然后又在那边。好，以后他如果想要当单口喜剧演员啊，打他屁股不可以，绝对不行。你想要一辈子不快乐吗？把他打死<笑>。如何正视自己的缺点，找到一起能够探讨问题的朋友？嗯，好问题诶。其实好像就是不知道我是怎么找到这些朋友的。可是我真的有一群朋友是，呃、有问题的时候，包含我，假如说专场，然后。我有一题卡住了，像之前某一集聊到的那个变性人，然后我就会真的很直接的说，我知道我要问谁，然后就跑去问他们。我不知道我是怎么找到的、欸，可是好像就是跟朋友屁话之余。还是要有一点正经的谈话，你才会知道说，哎、欸，我要认真的时候要找谁啊？不然以前的时候，其实我好像也有这个困扰，好像不知道是国中还高中，就觉得，哎、欸，我的朋友好像都都一直在屁话，哎，好像要找一个人认真讲话找不太到，然后后来好像高二、高三一直持续到大学才知道说，哦 ，OK， 好，呃，有些人是可以比较认真对话。我记得第一个是那个跟我一起上家训班的一个朋友，他后来变成我伴郎这样。然后因为家训班的那个接驳车每次都搭超久的，啊，这什么都聊完了，一定会聊认真的东西，所以跟他变超好，他是我自由这样子。然后不正经跟正经都会跟他聊这样，所以呃，可以拉一个人跟你一起去上家训班。<笑>下一个要面试的高三生哎呀，喜欢、啊、博文很久，最近想要面试，想要问一个问题：面试的自我介绍这种场合可以塞幽默感在里面吗？如果可以的话，能小小示范一下吗？大感谢！哇，这个马上让我联想到以前台湾爸的面试，我差点就因为在面试里面开玩笑被刷掉，你知道吗？<笑>因为我在面试的时候，因为台湾爸那个写剧本，我就想说，哦，这个幽默感非常非常重要，对吧？可以认同吧？然后，呃，我就跟他们讲说，我平常。无聊，在玩一些 open m i n d 然后他们说：“哦，好，那你能不能示范一些笑话？”我记得我那时候就准备了一些 roast 的笑话，就是一些言上笑话，然后我就当面在 roast 凌晨跟肖雨晨，就是小火车肖雨晨，然后他们傻眼，因为我不知道、啊、那个时候可能吐槽大会大会也还没出来，然后也没有人认识 roast 这个文化，他们就只会觉得我在谩骂他们，而且当着他们的面笑嘻嘻的谩骂他们。事后想想，我被录取真的是奇迹，是是哇！我我觉得面试的时候还是尽量不要、呃，如果你要开玩笑，就是开一些自嘲啦、啊，真的是比较安全一点点。嗯嗯，不要，千万不要去火烤你的主考官，真的非常危险，我差点被刷掉，引以为戒。下一题，哇，这个也是好长，我每次遇到那种很长的问题，我就会不想要念。但加油，加油，加油，不可以不想念留言。不可以因为太长就不想念留言，加油加油好，来吧，下一个奇遇的仙人掌，想要当一个听到比较多东西的观众。因为几年前看到《夜夜秀》之后，才慢慢的比较有关注喜剧圈，也透过网络平台多认识了很多不同形态的喜剧演员。在这里，想要问伯恩一下，在之前有说过“外行看人，闹，内行看门道”这件事，因此希望能够在欣赏的同时，也能发现演员是使用什么样的方法，或者怎么样的结构，有什么学习的资源或是管道吗？挂号就像是在看漫画的时候会去注意作者的分镜、台词的感觉，希望博文可以给一些建议。目前还是南部学生，希望有机会上台北去看现场的博文。OK， 好，其实我就很想要反问说，你看漫画的时候怎么知道要去注意分镜跟台词的感觉？你是有受过训练的吗？如果有的话，我觉得同样的，你可以在想办法去做一些转译吗？就是要怎么套用到别的领域上面？因为假如说没有人教过你，然后你就自然而然能看出漫画它是怎么去做分镜上面的笑点，就不是很常有那种卡通式的简介，就是说什么哎呀，总不可能下一秒下雨吧，然后咔一个分镜。滂沱大雨，这是卡通超爱用的一种笑点的营造方式啊，我们就会看到这个这个手法这样子。可是，呃，要怎么教呢？哎、欸，也不太知道怎么教，就多看，你就会发现一些固定的 pattern， 一些行为模式，然后就说，哦哦,哦，这个手法我以前看过，可能多看就会知道。啊，啊如果。呃，是看一些工具书的话，也是有，你就会知道说，哦，这个好好自私哦这种感觉。但我是劝你不要啦，因为，呃，这一集内容才刚讲到，你一旦知道之后，你就再也没办法享受。我劝你在还不知道任何事情之前，因为我刚讲过，你多看，你就会发现固定的行为模式。所以在你看的多之前，你能享受，赶快享受，不要不要在那边分析，拜托，你现在是幸福的，好不好？多把握一下。下一个分数很难打，狮子座干部。不过你好，我是狮子座，从小就是班上年龄最小，但却长得比同年龄还要快。明明是班上年龄最小的，却是体型最大的，几乎每一年都会当干部，但也没有因此让我更成熟或更有责任感，反而我一直是班上最喜欢搞怪的。就连长大后也是，而且我也非常想要当喜剧演员。想问伯恩，觉得至少该具备什么样的条件或能力，才能完全靠喜剧演员养活自己？完全需要具备的一个东西叫做运气。我可以讲很多能力，你必须要拥有，但是你后面最后讲到，就是说完全靠喜剧养活自己，这个就是靠机缘，这样没有办法靠任何的努力，然后就是说保证可以做到这件事，跟 YouTuber 一模一样啊。顺、哦、带一提啊，有很多 YouTuber。就是或者网红，然后再教你说哦，要怎么打败演算法，或者只要照着这些步骤做，你的频道就会起来。完全 bullshit， 这个完全胡说八道。你才不知道你自己怎么红起来，你完全就是靠运气。承认吧你，你就承认吧。所有喜剧演员也是一样，就是能力很重要，基本功非常重要，但这些都是基本，你没有办法保证任何人照着做之后就可以红，好吧？所以。啊、哦，我可以简单讲几个。我觉得观察能力跟表达能力这两个是最最基本的。为什么？因为你要知道什么东西好笑，你必须从生活中观察出来，然后你要让别人也觉得这个东西好笑，你必须表达能力没有瑕疵。所以这两个能力是最最基本需要有的。但是剩下真的是看造化，没有办法保证你成功。下一题 ，Niel 很有启发性，内容的一些问题很多。呃，时候都点到为止，感觉大部分都还可以深入讨论。好想听更多啊啊啊！不过伯恩的观点都很有启发性，建议 Podcast 改名“勃起”<笑>不行啦，是低俗哎、欸，真的有谁看到这种东西会笑出来？<笑>另外，想听听伯恩对大卷尾的看法。屡屡看到它攻击人类或是猛禽，是不是台湾最凶悍的鸟类呢？真的，我前一阵子才看到我家外面、啊、有一只大冠鹫，我完全知道它会。在哪几棵树上面？就是他，要么就在这棵树上，要么就在那,那棵树上。然后每天早上起床，就这样用望远镜看他，哎、欸，他又在那。我有一天就看到大官就在被大卷尾整个霸凌、欸，哎，他就根本没有要跟你争执的意思，他就是只想要好好的盘旋，他的盘旋。然后大卷尾就不知道他凶几点，他一直在闷，就是哎、欸，你走开，你走开，这样子。哎、欸，我就要帮大官就打抱不平。我看他一年多了，这是他的底盘。你大权委你自己最近才来的，然后再们就是想赶人家走，拜托哦，那个真的是哦，很有那种就是在网络上被攻击的感觉，<笑>我得没有要回应的意思。然后有些人就会一直冲着什么，你要不要道歉啊？你要不要说清楚啊？那些大权委，我以后都叫他们大权委啊。真的哎、欸，就摆明没有要理他们的意思。你哦、oh, ，你最近可以去看 Jim 的粉砖 ，Jim 就是没有要回应这些人的意思。他们就一直说什么意思哦、oh, ？所以你现在是躲起来了吗？你你是被骂，你就没有要回应是不是？看他就是大关球啊<笑>、呃，这些大卷尾真的是很可爱啊，我觉得很可爱啦。好不好？我们就是统称他们很可爱。OK， 好好，我实在是永远赶不上 Q&A 的进度，我我实在我我可能以后会有一集整个专门就在 Q&A 的，因为我真的追不上。好，那这节 Q&A 就到这边，我们接下来进入鸟叫的部分。来学一个简单的，好不好？最近我一直陪我儿子玩，有一个巧虎的玩具，一直在那边唱说：“鸭子鸭子呱呱呱，鸭子鸭子呱呱呱，摇摇摆摆走呀走呱呱呱呱,呱，所以我们要学鸭子叫，喂喂、呃。呃、好，这一期录到这边，我们下次再见，拜拜。